1: al sonido de campanita con estas cosas la conectividad, supiera usted mi estimado enófilo oyente y telenófilo que estas conexiones por Zoom son tan espontáneas tan locas a veces que los botones se arrancan, se pierden la nube está y no está pienso lo Constinto, en este sábado 22 de abril seguimos en el mes de los investigadores del vino con una invitada excepcional en esta jornada Usted nos está yendo a través del 103.5 al dial de la frecuencia modulada y también online www.ucbradio.cl Saludar a nuestros avisadores, a Riddle, a ClickWine y rapper Voy con mis copanalistas, que sábado a sábado estamos entregando contenido, pasándolo bien, tomando vinito y aprendiendo en este mes. En este mes hemos aprendido una cantidad de contenido impresionante. A Don Peter, gusto verlo.
2: No, un gran gusto verlo a todos ustedes. Y preparémonos para este excelente programa que vamos a, a entrar en la investigación en la investigación que nos lleva a los programas que recientemente hicimos de la viticultura y que cada día cobra más importancia así que será un programa muy apasionante en los cuales podremos aprender mucho de lo que está haciendo Chile en el tema de la investigación de los viñeos, de las parras cómo se afecta el cambio climático y una serie de otras variables que a todos nos interesan sin más, Max, por favor presenta a nuestra distinguida invitada
3: Muy buenas tardes a todos nuestros <coughs> enófilos oyentes y telenófilos, bienvenidos a el único programa de vinos que nunca podrá ser reemplazado por sommeliers y, enó y enólogos y viticultores creados por inteligencia artificial. Sí, sí. Yo, eh. <risa> <risa> Sean muy bienvenidos, estamos ya llegando al final de este mes con los investigadores del vino porque el próximo sábado que es el primer quinto sábado, en un mes este año, hay un invitado especial. Pero hoy día estoy muy feliz porque nuestra invitada, que yo la tenía considerada para que abriera este mes con los investigadores del vino, pero eh, asuntos logísticos, eh, mejor la dejaron para el final, como el gran final, el broche de oro en este mes, que ha sido interesantísimo con los investigadores del vino. Ella, yo la conocí recién en, en, en noviembre cuando compartimos panel de, de jurados en el concurso del Vino País en cauquenes Saludos a los amigos de, de a los piñaderos de, de cauquenes Y al conocerla y al conocer qué hacía, dije, tiene que estar en pienso luego extinto. Y quizás fue la primera señal para hacer este mes con los investigadores del vino que uno... Habitualmente no los ve, no los conoce, pero reflauta qué importante es su labor. Así que muy bienvenida a Pienso Luego Extinto. Irina Díaz, investigadora del vino de INEA de San Javier, si no me equivoqué.
4: Y muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de contar cuál es mi quehacer y cuál es el quehacer de INEA y cómo vamos aportando nuestro granito de arena a la industria del vino.
1: Exactamente, como ya bueno. escuchó... Discúlpame, Maximiliano. Como ya lo escuché, mi estimado enofero y en tele en tenemos la grata presencia de Irina Díaz, ingeniero agrónoma. Tiene un currículum, esta mujer, pero impresionante. Está en, toda, o sea, en conocimiento, es vasto en su persona. Y hoy día nos va a ilustrar, así que yo tomé, vine con mi, con mi lápiz, tengo mi apunte, me voy a, eh, inclusive eh, si toca la campana salgo a recreo, porque hoy día voy a aprender muchas cosas. Voy a aprender muchas cosas. Sí. <ríe> Maximiliano.
3: Yo... Al tiro quería agregar que, que cuando estuvimos en enero pasado en Cauquienes, realizando esos programas in situ, estuvimos bajo esas parras que estaban sin identificar, que así si no es. me equivoco son 18, y de las cuales Irina con su grupo ya han identificado a 10, así que eso mm. esperamos que nos cuente más adelante.
1: y bien, fantástico. Entonces, Irina... Los micrófonos son suyos, como usted ya se preparó, nos comentó bajo fuera de micrófono, así que denle rienda suelta a su experiencia y cuéntanos un poco parte de ti para que nuestra gente, nuestros queridos telenófilos y enófilo oyentes, te conozcan a través de esta ventanita que es Pienso Logostinto.
4: Muchas gracias. Mira, yo te dije hace un rato atrás, yo soy bien Matea, entonces escuché los otros programas y aproveché de saludar a los otros panelistas, tremendos panelistas que tuvieron ustedes en los programas anteriores. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Yo comencé hace mucho tiempo a trabajar en el línea, hice mi tesis de pregrado en el línea y lamentablemente en ese momento, cuando yo iniciaba mi vida laboral en Cauquienes, había fallecido Juan Pedro Sotomayor, que era el enólogo histórico que estaba allá. Y buscando por dónde empezar, encontré sus cuadernos de enología y empecé a ver el valor que Juan Pedro le daba a estas parras antiguas en el secano y sobre todo el vínculo que él tenía con los pequeños productores. Y empecé a estudiar, empecé a hablar con mucha gente, había hecho mi tesis en el área de la agroecología trabajando con pequeños productores, y ahí fue cuando me di cuenta que estas parras antiguas no solamente eran el sustento económico de las familias, sino que también eran parte eh, de una cultura, de una sociedad, y que el cultivo de las vides no solamente era una actividad económica, sino que era parte de la herencia que se iba traspasando de generación en generación. Por lo tanto, el trabajo que podíamos hacer desde línea no solamente tenía una implicancia técnica y económica, sino que también una implicancia sociocultural. Entonces, desde esa época, estoy hablando del año 2007, cuando yo comencé a trabajar en línea primero como asistente de investigación, después de haber sido tesista. Eh, comenzamos un camino de ver alternativas de agregarle valor a las uvas del secano. Hicimos distintos tipos de proyectos eh, con mucho esfuerzo porque hacer ciencia en este país es muy difícil y, y somos muchos hombres y mujeres que están trabajando en la ciencia para poder eh, desarrollar, para poder, en el caso del vino, eh, que nuestras cepas lleguen más lejos, que nuestros vinos lleguen más lejos y que la industria crezca. Eh, contribuimos a eso, y sin embargo teníamos los agricultores que estaban ahí eh, con mucha necesidad de apoyo y hicimos distintos tipos de productos a base de Uva País, hicimos vinos distintos, muchos de ellos vinos que ya en el año 70 Juan Pedro los había hecho, como los vinos a partir de la cepa blancoboide o de Cariñán, el mítico Terciopelo que también se hacían Cauquenes, que era una ah. mezcla de País y Malbec, que es muy conocido, todavía está como en, en el inconsciente de la gente. Pero entre medio de estas plantas antiguas, de la país, de la sansó de la moscatel, aparecían siempre plantas que no sabíamos lo que eran. Nos apoyábamos de la ampliografía, que es una disciplina que a través de la descripción morfológica de las plantas te puede indicar qué variedad es. ...y no, coinciden, no coincidían con nada de lo que era conocido... ...entonces ahí empezamos a hablar... ...con la gente que trabajaba en genética... ...y se nos ocurrió empezar a buscar la identidad genética... ...de las plantas antiguas que había en Chile... ...si bien no estamos entrando en la región del Maule hoy día... ...porque es una región... Eh, ...que tiene una superficie grande de vides patrimoniales... ...también hemos hecho trabajos en el norte... ...en el oasis de Pica en todo el norte chico y el norte grande pero el énfasis lo pusimos aquí y partimos con, con una idea conversando abajo de una planta antigua de la viña Erasmo con un grupo ah. de investigadores, colegas míos de que la diversidad que había de formas, de tamaños, de colores, de racimos podía estar dada por una diferencia a nivel genético y en esa misma visita a la viña Erasmo eh, Javier Rousseau, que es el gerente general, nos dijo que esa planta antigua era torontel. Pero yo ya con un poquito más de, de ojo de, de viticultora dije en realidad esto no es, no es torontel. Le hicimos análisis genético y efectivamente no coincide con nada de lo que es conocido en el mundo. Entonces esta idea loca de pensar que en Sudamérica o, o en Chile había plantas que eran únicas eh, se materializó en proyectos de investigación que nos han permitido ya en tres años identificar en distintas zonas de Chile eh, distintos tipos de vides. Y la sorpresa fue grande porque nosotros sabemos que en el decreto 464 hay un listado que es súper conocido y, y a cada cierto tiempo se van ingresando nuevas cepas a ese listado que dependiendo de, de la necesidad que tengan las viñas, pero resulta que aquí nos encontrábamos con una, un abanico de cosas que no coincidían con nada. Entonces, esto es como la Interpol de las viñas. O sea, yo viajo en Europa y con mi huella digital pueden saber todo mi historial de dónde vengo, dónde nací. Y en el caso de las vives, gracias al apoyo ahí de un colega que se llama Nilo Mejía, que es biotecnólogo, comenzamos a identificar estas plantas raras, estas plantas distintas, y nos dimos cuenta que en Chile hay una diversidad genética enorme. Y que el hallazgo de haber encontrado el carmener fue la punta del iceberg. Yeah. Eh, ah, sí. Y ese camino lo hemos ido recorriendo, hablando con productores, visitando, identificando. Y hoy día ya hemos encontrado 60 ejemplares en la región del Maule, solo en la región del Maule, que son de interés. Y ahí tenemos dos grupos. Hay un grupo que son cepas que no sabíamos que estaban en Chile y se conocen en otros lugares del mundo. Y hay otro grupo que es de cepas que cuando uno mete su huella genética a esta especie de Interpol, que es una gran base de datos mundial, no coinciden con nada. Es decir, solamente están en Chile.
3: Irina, para, para hacerles comprender a nuestros enófilo oyentes... Este proceso de cada cepa es sumamente complejo. O sea, no es que tú ves que es una hoja que vaya al Banco Mundial, que está en Francia, creo, y, ah, mira, esta, el nombre este. O sea, creo creo que son años de años por cada parra. Sí,
4: es, es más complejo, tal como tú lo dices, porque Francia y Alemania tienen la base de datos más grande de Vides. Si uno junta las dos, son más o menos 8.000 eh, ejemplares que han sido identificados genéticamente y el yeah. hecho de que nosotros vayamos a comparar con ellos, o sea, vamos al campo le pedimos autorización al dueño del campo a través de un consentimiento hacemos la extracción de ADN a cambio alegre en el laboratorio de biología molecular que yo tengo a cargo llegamos hasta la etapa de PCR, que es el mismo PCR del COVID, yeah. lo que hace el yeah. PCR yeah. es que de una muestra pequeña yeah. de ADN lo amplifica y hace muchas sí. copias iguales. Y luego hacemos una etapa final que se llama secuenciación, que en el fondo ahí en hilo lo que hace es que eh, va haciendo toda la, la generación de este mapa genético por cada una de esas plantas que analizamos. Y así como en su momento se secuenció el genoma del, de la Carmener, nosotros lo hacemos con cada una de estas 300, casi 400 muestras que ya hemos tomado. Y este mapa genético se compara con las bases de datos europeas. Entonces, cuando tú comparas con la base de datos española, con la base de datos italiana, con la base de datos alemana, con la base de datos francesa, al argentina, boliviana, peruana, mexicana, y no coincide con nada, eso nos permite decir que estamos frente a viñas o plantas, que son únicas. Y eso es un hallazgo muy importante a nivel científico porque generar una variedad de uva línea tiene un programa de mejoramiento genético de uva de mesa que lo puedo poner como ejemplo te lleva entre 15 a 20 años de trabajo, porque uh -huh. implica que tú tomas la parte femenina de una flor y la parte masculina de otra y haces entonces esta fecundación artificial o asistida, y luego tienes que extraer la semilla ponerla en la tierra germinar la planta y estudiarla, y ver si ella heredó los caracteres que a ti te gustaban de los padres. Imagínate el trabajo de muchos
2: años.
4: Y en este caso, tenemos plantas que solamente están en Chile, que no coinciden con los otros países, ni siquiera con los países de la región, y están naturalmente aquí. y,
3: y O sea, eso es posible que a través de cruzas, en, en estos cinco siglos que arribó a Chile la vitis, vinífera, se hayan, se hayan creado uvas o eh, uvas o cepas de vitis vinífera únicas en Chile, propias de Chile?
4: Es muy difícil porque, mira, la ah, primera ya. hipótesis que teníamos es que se había, habían ocurrido cruzamientos espontáneos. Entonces la más clásica es el cruzamiento entre país y moscatel de Alejandría una de las hijas de ese cruzamiento que puedo mencionar es la uva canela no sé si la habían escuchado que está no. tanto en Argentina como en Chile y literalmente huele a canela el vino y es hija de país por moscatel entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? como somos investigadores hacer un ensayo y hacer un cruzamiento entre país y moscatel el problema es que la país y la moscatel florecen en épocas distintas primer ¿Sí? problema tienen más o menos dos a tres semanas de diferencia en la etapa de floración, por lo tanto no, no, fue, no fue posible hacer ese cruzamiento. Guardamos el polen, en este caso País era el papá, guardamos el polen, hicimos la polinización nosotros, y tampoco funcionó, no eran compatibles los polenes. ¿Y cómo? Y así hicimos una serie de ensayos, entonces Nilo, que es el genetista con el que yo trabajo, mi partner en esta búsqueda, eh, comenzó a aplicar herramientas de ingeniería genética, de genética, y empezó a indagar, a indagar, y realmente, hoy día, lo, la hipótesis que manejamos es que o hubo mejoramiento genético ancestral en, en las avanzadas de españoles que llegaron a Chile, o de jesuitas que llegaron a Chile, había sacerdotes que hacían cruzamientos así como lo hacía Mendel, por ejemplo, Mira. o... Son variedades que se perdieron con la filoxera y los españoles las habían traído a Sudamérica. Esas son como las dos hipótesis que hoy día manejamos. Ah. Pero que sean plantas que se generaron a partir de cruzamiento espontáneo, eso no es posible. Y lo otro es que mucha gente dice ya, pero quizá cayó una semilla y germinó y dio origen a una planta distinta. Bueno. Con la genética tú puedes detectar si eso es así o no y en este caso no son plantas que venían de semillas. o sea ya lo, ya lo confirmamos.
1: Wow, qué interrogante, es que, qué interrogante. Sí.
4: ¿no? ¿Cierto? Pero lo que es lo importante, independiente de que hayan sido o los sacerdotes que hacían mejoramiento o que hayan sido variedades que se perdieron en Europa con, con la filoxera, eh, lo más importante de esto es que tenemos una diversidad genética increíble. Y, más, y mientras más buscamos, más encontramos. O sea, yo diría que el 18 al 20% de las colectas nos generan materiales interesantes.
1: Bien. Entonces, Oye, y, y
4: eso es harto.
1: Irina, dos consultas. Quedé metido con dos cosas. Cuando tú mencionabas que iban a consultar las bases de datos de otros países, Alemania, México, Francia, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el protocolo que tienen eso? Son, obviamente se muerde que son cosas públicas, que ustedes como universidad tienen acceso, tienen vínculo, mandarán alguna carta, una misiva, oye, tenemos esto, queremos hacer una visita al año, eh, tenemos tantas muestras, quisiéramos compararla. Eh, ¿ustedes físicamente tienen que concurrir allá o le mandan algo que sea algún antecedente? Pienso yo, PDF o alguna cosa interesante, o, o sea, se hace la visita ya uno va con la maletita, mira que tengo con la semilla, vengo con la hojita, y las pone en la computadora ya no sé qué equipos tecnológicos tendrán, y hace la comparación.
4: lo más Mira, es más simple que eso, porque la base de datos de hoy en día más robusta es la alemana. ¿Sí? Eh, y hay una página web que se llama www.vivc.deu, que es súper fácil de encontrar, o ustedes pueden poner en Google base de datos alemana bebidas y tú pones la información genética en una planilla y yeah. te indica si corresponde o no corresponde. Ah, yo, en yo, el yo, caso yo. de las variedades que son criollas, de las que hemos trabajado nosotros, eh, hemos tenido que recurrir a las bases de datos más sudamericanas porque los alemanes tienen una base de datos muy robusta que se basa en la, en la base de datos europea pero muchos de los materiales que hay en Sudamérica solo están en Sudamérica. Entonces, en ese caso lo que hacemos es que tenemos colaboración con el INTA de Argentina, que es como el símil de línea, y en el caso de Nilo, como él trabaja en genética, se contacta directamente con los otros grupos de investigación que hay en el continente, y curiosamente, él es boliviano, lleva mucho tiempo en Chile, y él hace los análisis genéticos para Bolivia, y también ha hecho gran parte de los análisis genéticos para, para Perú también. Entonces, la misma persona está construyendo esta gran base de datos que la va compartiendo también con Argentina. Y lo que se, se compara es el mapa genético. Eh, yeah. Nosotros tenemos que llegar a tener la muestra de ADN y comparar eh, genéticamente. Eh, pasa mucho que eh, las personas dicen, bueno... Eh, estas plantas son prácticamente iguales y cuando hacemos análisis nos damos cuenta que hay muchas hijas de país y moscatel, que son muy parecidas morfológicamente, pero que genéticamente son distintas. Eh, sí. Nos pasó en la iglesia San Alfonso de Cauquenes, Max. Ya,
3: sí, ya sí. eh,
4: que lo, los, el sacerdote que está a cargo que es el Ronald,
1: padre Ronald
4: saludo sin saber él es un curador de un banco de germoplasma ¿Eh? que hay ahí o sea, curador es la persona que cuida un banco de germoplasma y el banco es un reservorio de, de diversidad genética y ahí en esa iglesia hay una cuestión increíble, o sea, tú Max yo creo que la conociste fuimos todos, sí.
3: fuimos todos. Los, los, fuimos, fuimos? los tres fuimos los,
4: fueron todos, sí.
1: salimos, todos sí. bueno, digo, salimos todos abrazados salimos todos abrazados
4: ahí hay, es una cuestión realmente increíble es una riqueza sí. enorme que hay en cauquenes y que estos curitas que son los redentoristas lo han preservado desde finales de 1800 sí. eh, ahí nos pasó que el padre nos decía no estas dos son iguales y no eran iguales o sea, yo ya que tengo varios años en esto me doy cuenta cuando hay una que dicen que es país y en realidad tiene otra forma, o la, o la hoja tiene diferencia, o la, la forma de la inserción de la hoja es distinta. Y ellos tienen, yo diría, la mayor diversidad genética sí. eh, que existe en Chile, la tienen ellos.
1: Irina, ¿sabéis? Eh, no obstante, estamos nosotros grabando bajo las parras, una parra inmensa, así unos troncos, pero inmenso que están recorriendo nuestras cabezas, pero un poco más allá tenían un sector donde tenían plantaciones pequeñitas, unas vidas eran así chiquititas, pequeñitas, y Dios me di cuenta, eran sí. unas hojas completamente distintas a las hojas que uno acostumbra usualmente a ver, y aparte la hoja era distinta y el nombre era más raro, Entonces, yo sí. miré al padre y él me miraba a mí y me decía, tenga fe hijo mío, tenga fe, y yo le sacaba la foto. A la...
4: Sí, es que yo, bueno, lo empezamos a incentivar que las propaguen, eh, ellos están trabajando con productores de cauquenes y quieren sí. eh, compartir este hallazgo con ellos para que los productores puedan plantar y tener superficie para hacer vino en el fondo. Eso es lo que busca también la investigación que estamos haciendo en el línea. Ahora, hemos encontrado una gran diversidad, como les digo, los productores, muchos de ellos les tienen nombre. Voy a mencionar, por ejemplo, una que se llama Cucurugayo, que está en, yeah. el, en la Ribera poniente del río Loncomilla en un sector que se llama Melocura donde el dueño del campo dijo, hay siete plantas distintas y a todas les tenía nombre porque él sabía que eran distintas y así han aparecido un montón de, de nombres interesantes que tienen que ver con la historia que sí. tienen que ver con la tradición
1: y eso llegan porque los, 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 el viticultor, el dueño del predio el, el, el hombre de campo los llama a ustedes los contactos tengo estas plantas que me parecen extrañas las pueden venir a ver o entre ustedes, las visitas que hacen que entre localidades, por suerte llegan? ¿Cómo, cómo se genera Mira, ese.? ¿Es como el censo? To ¿No?
4: Todas las opciones. Yo he puesto avisos en grupos de WhatsApp, hemos puesto avis avisos en el diario, en las redes sociales. Alguien nos dio un dato. De repente voy manejando, veo una planta en la calle. Y en la calle, es increíble que hemos encontrado plantas que son únicas también. Cuando uno va camino a Huerta de Maule, en Cauquenes, que ahí también hicimos un trabajo eh, con con la viña Muchón. Hemos trabajado con bodegas de todo tipo, con productores pequeños, medianos, grandes. En esta investigación no hemos dejado a nadie afuera Qué y importante. todavía está en curso y nos quedan este año y el próximo. Así que también invito a quien se quiera sumar a esta aventura, eh, por supuesto, Peter, que vamos a ir a, a su campo porque por ahí me contaron que también tiene unas plantas muy interesantes. Sí. Eh, podemos hacer identificación. Yo, yo, yo los... feliz
2: porque... En esos tiempos, Irina se plantaba la uva. Eh, nosotros tenemos, para llorar una más antigua del mundo, el Cabernet Sauviñón, eh, y de país. Pero lo que está pasando, así como tú estás creando nuevos seres, a mí lo que me preocupa es cómo el país cada día pierde terreno. Hoy día yo... Lo, la costumbre En España ya no existe. Existen unas 4.000 hectáreas o 5.000 hectáreas en las Canarias unas 7.000 y algo en Chile, y eso es todo. Pero yo, alrededor de las parras nuestras, que son realmente troncos, centenarias, yo creo que han desaparecido alrededor 100 hectáreas, o 150 absorbidas por el desarrollo inmobiliario, absorbido por otros cultivos que son mucho más rentables. Entonces, para mí, el, el dilema es cómo una sepa, tan noble como a la país, porque la gente se olvida que las uvas de mesa nacieron hace 20 o 30 años, antes en Chile se comía la país como uva de mesa y como uva migrífera y yo creo que la, una, la única uva que se puede comer como uva de mesa, es una uva muy agradable, pero obviamente hoy día con las nuevas variedades no puede competir, yo te diría el desafío y a mí me gustaría mucho, yo voy a, voy a ir la próxima semana, mostrarte lo que tenemos, yo soy un Perdiente admirador del país. Yo creo que el país está cambiando mucho, de ser un, una uva que es netamente a la mala calidad, a una uva que se cuida ahora mucho más y llegando a vinos que llegan a nivel de 10 mil, 15 mil pesos, eh, a la altura de un merlot, un calmener. Entonces, yo lo que creo que tenemos en, en el mundo, en el mundo, tenemos el mayor hectariaje, el mayor hectariaje de plantas presfiloxeras, ancestrales, patrimoniales, sin injerto, sin nada eso es lo mayor, porque en Australia que tenían un gran campo, por eh, razones económicas la arrancaron todo entonces Chile por lejos, tiene ese tremendo patrimonio, esa tremenda historia, y obviamente las parras viejas dan un vino diferente a las parras jóvenes, no sé qué piensas tú, de qué podemos hacer para mantener en equipo, que el país mantenga su, su nivel, y que no siga siendo en el Maule, y en el Itata devorada por las inmobiliarias, por los pinos, por los eucalipto eso es el gran temor que tengo yo.
4: Sí, bueno, yo desde que partí trabajando en línea que he estado eh, preguntándome lo mismo y hemos hecho proyectos y hemos hecho una serie de iniciativas para poder agregarle valor. Hasta hace años, muchos años atrás, tuve un proyecto de producción de vino en polvo, pero pensando en, en usarlo como un ingrediente funcional para la industria de los alimentos. Entonces sí ha estado siempre la preocupación porque... Justo cuando yo entré a en línea, el 2007, el año anterior, se había arrancado mucha superficie. Y cuando mirábamos las estadísticas, pasábamos el, 2010 y el 2006 de tener 16.000 hectáreas, y el 2007 teníamos 6.000, más o menos, sí, un no, poquito más sí, quizás.
3: Sí, ¿Sí? No, sí. en un año.
4: Sí, si ocurrió mira, una es impresionante que,
3: cómo sí, se arranca.
2: Uy.
4: sí. Y, y ahí fue lamentable porque hubo apoyo para que la gente arrancara, subsidios para que la gente arrancara, porque no había precio. O sea, los productores quedaban con la uva colgando la parra y no había ni una opción. Entonces, yo pienso que eh, como país tenemos que valorar nuestro patrimonio. Eh, como dice Peter, estas son plantas prefiloxéricas que tienen más de 200 años. Así es. Eh, es una cuestión importantísima desde el punto de vista científico. Yo creo que el cambio climático nos va a ayudar un poco a, a, a revalorizar la país, porque ya en estudios preliminares que tenemos en línea sabemos que la país eh, tiene un sistema de, de respuesta genética a las condiciones adversas. Entonces, cuando uno habla desde la mirada genética, uno ve que hay genes que, los colegas hablan de genes que se encienden y otros que se apagan. Y la país tiene un aparataje que le permite adaptarse a las condiciones más hostiles de crecimiento. La podemos encontrar en todo el desierto en el norte, junto con algunas otras, en suelos salinos, en lugares donde hay nemátodos en el suelo, que son unos gusanitos que se meten en las raíces, Carlos, y empiezan a comerse la planta. Tolera el oído, tolera el mildew, tolera la arañita roja, o sea, es una super power planta adaptada a todas las malas condiciones y al maltrato que nuestra sociedad le ha dado por muchos años y es muy resiliente. Y esa, esa adaptación que tiene, yo creo que la hace una super cepa que está muy adaptada a estas condiciones que cada día están siendo peores. La buena noticia es que no está sola porque hay otras cepas como la blancovoide, como la cereza yeah. que es hija de País por Moscatel también, que tienen comportamientos similares, pero yo creo que eh, si hoy día dejara de llover la país resiste
2: es, porque tiene
4: una, tiene una adaptación increíble, o sea yeah. como si en el secano llueve entre mm. llovía, entre mayo y agosto, sí. hoy día cabe menor la la cantidad de días que tenemos con lluvia es capaz de mantenerse verde desde que empieza la brotación a principio de septiembre hasta el final del verano o sea, okay. es increíble eso okay. es una cuestión que cuando okay. yo llegué siendo estudiante de agronomía, que venía de Curicó de, de la zona del riego, donde el agua sobraba y yo veía estas plantas pequeñas que parecían unos verdaderos bonsai y estaban <risa> verdes en el verano no entendía sí. nada, entonces empecé a estudiar y a buscar respuestas de por qué. Y ellas tienen mecanismos de adaptación que les permiten mantenerse y son capaces de sacar esa agua que quedó ahí almacenada en el perfil del suelo en el invierno y con mucha fuerza las arcillas la retienen, pero la país es capaz de sacar el agua de ahí y mantenerse verde durante toda la temporada. Entonces yo pienso que por un lado está el valor que tenemos que tener desde el punto de vista cultural el valor del patrimonio, pero también tenemos que ser visionarios en pensar que hoy día llueve menos, que hay olas de calor que cada vez están siendo más frecuentes, y que tenemos que estar preparados, y tenemos material genético que está aquí hace más de 200 años, y tenemos que sacarle partido, partido a eso.
1: De todas maneras, hoy vamos a hacer, disculpa, vamos a hacer nuestra primera pausa de visaje, está tan entretenida la conversación con estos datos importantes que no tenía idea, Irina nos está ilustrando, síganos, Vamos a nuestra nuestro primer a avisar que usted nos está yendo a través del 103.5 al dial de la frecuencia modulada. Escuché un, algo parecido raro, me voy a preparar. Vamos y
0: volvemos. Si un vino tuviera que elegir una copa, esta sería Riedel. ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel. Desarrolladas específicamente para cada cepa Tomar un vino en una copa Riddle Es una vivencia diferente Conócelas Y continuamos escuchando Pienso luego extinto en un CB radio Junto a Peter Macrosti Maximiliano Mills Y la conducción de Carlos Herrera con
1: sonido de campanita, volvemos eh, con este espíritu flautico programa. Pienso el Constinto a través 103.5, el dial de la frecuencia modulada y también online, www.radio.cl. No se olvide que usted nos puede ver en YouTube, en nuestro canal de YouTube, en podcast, en diferentes plataformas, y también en el canal 773 de Mundo TV, de lunes a domingo, a las 22 horas, en ese excelente formato 4K. Excelente. Sábado 22 de abril, la tremenda compañía de Irina Díaz, ingeniera agrónoma, de, ella pertenece y asesora en INEA, es una consultora, ella estaba 100% en el INE. si usted escucha a veces que es el Inia, es el Instituto de Investigación Agropecuaria que existe en Chile. Ellos se encargan de estudiar, analizar, es la meca en materia de vid chilena. Ese mismo instituto, esa misma organización, está en diferentes países, como ya lo explicaba ella, están en Alemania, con otro nombre, con otras circunstancias, pero en definitiva, la, final, la finalidad es la misma investigar, conocer y dilucidar de dónde viene la gracia que nos consumimos día a día en una rica botella de vino que compramos ya sea nacional, de preferencia y si puede, se compra un vinito extranjero Voy contigo Maximiliano con Vino Sofía Aplicada
3: Hoy me comprometo a tomar vino con moderación pero si moderación no viene, no es culpa mía. Te apoyo, 100%.
2: <risa>
1: bien, 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 fantástico, fantástico. Oye, fuera de micrófono, don Peter estaba conversando algo, así por favor esboza esa consulta para que Irina la pueda eh, recibir y plantearla en buena manera para que nuestros enófilos oyentes y enófilos, puedan saber ¿Qué es lo que pasa en ese aspecto que tú quieres consultar?
2: Sí, yo, mira, yo creo que, que los pequeños productores, nosotros somos un pequeño productor en el Maule, y la verdad es que la, el Maule está cambiando de forma sustancial, yo creo que está dejando de ser un proveedor de vino de granel, y mi consulta es la siguiente, con toda esta investigación que está, Irina, yo diría que son guaguitas que todavía están naciendo, que no saben caminar, no saben hablar. ¿Tú cómo las proyectas en de años más? ¿Cuál de ellas tú crees que podrán ser uvas que realmente sean representantes de Chile y que puedan lograr que la gente que las cultiva sea sustentable y tenga un buen pasar?
4: Lo que hemos hecho con estas 60 cepas que hemos encontrado entre ese grupo que yo les digo que son inéditas, que son NN, que no coinciden con nada de lo que hay en el mundo y estas otras que son algunas que no sabíamos que estaban en Chile, Hicimos vino con ellas, hicimos microvinificaciones y a través de una evaluación sensorial que le pedimos apoyo ahí a la Universidad Católica de Valparaíso, eh, al profesor Alejandro Cáceres, le consultamos a 15 enólogos qué era lo que ellos opinaban, eh, hicimos una evaluación descriptiva donde cada uno dijo lo que sentía y nos quedamos finalmente con 12 12 que podrían tener potencial enológico, entonces lo que viene ahora es poder conseguir apoyo del gobierno eh, para que financien una, plantaciones de estas plantas, pero en, la, en los mismos predios donde se encontraron. Es decir, que los mismos productores que las han preservado por tantas generaciones puedan tener pequeños viñedos con esta cepa, pero también hay que decir que es un trabajo que hay que hacer con el SAC. Porque sabemos que eh, tenemos un decreto que establece cuáles son las vides que se pueden usar para elaborar vino. Y como estas son desconocidas, hay que ingresarlas a un registro que ah, es claro. de variedades criollas. Ese es como el primer paso. Y el segundo paso es eh, hacer una solicitud para que sean ingresadas como eh, variedades criollas al decreto 464. Entonces, no es un trabajo tan lento. Yo creo que es mucho más fácil poder plantar, hacer el vino... Esta otra parte, eh, los que trabajan en la industria del vino saben que es súper lento ingresar una variedad nueva al decreto. Pero ese, ese paso de poder producir vino con estas cepas únicas tiene que ser eh, subsidiado o financiado por el gobierno. Porque hay un riesgo ahí. Hay un riesgo de que el mercado no las acepte. Entonces, ese riesgo no lo puede asumir el pequeño productor que ya viene sufriendo las fluctuaciones de los precios... Por muchas décadas y que en el caso de la cepa país realmente es triste ver cómo un choclo que venden en itatas es más caro que un kilo de moscatel o un kilo de uh -huh. país. Entonces por eso es que desde línea nosotros estamos generando toda una base técnica que nos permita después poder solicitarle más recursos al gobierno para que se pueda subsidiar esto.
1: Genial, genial obviamente, absolutamente sensata la, la posición, porque como tú bien indica, ya asumir un riesgo económico con un producto, con una viña, con, con algo, ya, ya es, es absolutamente, no es desventurado, pero es eh, descabellado. Porque ya si estás haciendo algo y no te está yendo tan bien, y quieres eh, a, incorporarle algo que no sabes si va a tener buen resultado, pucha, eh, estoy, estoy casi jugando con fuego. Entonces, la mejor manera es que un tercero el Estado, en el, en el beneficio de llegar al bien común para todos los chilenos, en materia de la agropecuaria, y llegar a, a un, un producto que, que identifique mucho más a nuestra querida patria, sería sano que eventualmente el, por el, el gobierno, con estos diferentes proyectos de, de apoyo, eh, pueda ponerse y presentarlo de buena manera, y ojalá es que lo logren, ojalá es que lo logren, y que se, se, se lleve a cabo, como tú bien lo indicas, en los terrenos de cada productor, para que él lo, y lo, lo, lo labore y lo... Y, y, y vea cómo va creciendo y eso mismo, a propósito de cómo va creciendo la consulta mía es la siguiente usted, mi estimado nofilo, y teleonófilo cuando va a comprar su vino al supermercado a la tienda especializada la que usted más pretenda y quiera a su asiva, se va a dar cuenta y es evidente que es así que la mayoría de los vinos que están presentes son los de más comercialización en, el, en Chile usted, usted lo sabe, lo sabe, todo el mundo lo sabe pero Chile no obstante producción es eso pero en materia de vid, en potenciales mucho más. Entonces, Irina, ¿cuántas son las cantidades de cepa que en Chile existen y que eventualmente se pudiesen comercializar, pero no se hace porque la gente prefiere un tipo de producto no salir de su zona de confort y el, y el, y el, y el productor no quiere... Lo
3: mismo de siempre. claro
1: ¿Qué cosa? Carmenel, ah, lo mismo Carmenel. De exact, sí, Exactamente, Consumen, es la zona de confort, pero la consulta ¿cuántas cepas hay para que la gente pueda saber hoy oh, estoy tomando... Es como la punta del iceberg. Hoy día va a saber usted cuánto hay en Chile.
4: Son alrededor de 50 las cepas que están en el decreto 464 y que te permiten ponerle la etiqueta el nombre. Además, hay 11 que están autorizadas para producción de pisco, eh, un sinfín más de uva de mesa, esa es otra historia. Pero, como tú dices, hay un grupo pequeño de cepas que es la que siempre encontramos en el supermercado. Y esa realidad se repite a nivel mundial. A nivel mundial son ocho más o menos las que inundan el mercado. Yo creo es. que ahí tenemos la misión, todos los amantes del vino y quienes trabajamos en la industria del vino, de también educar a los consumidores y mostrarles que hay otras cepas. Entonces, eh, hoy día tenemos la ventaja de las redes sociales, tenemos la ventaja de comunicar que existe más que Cabernet Sauvignon, que por supuesto que Chile produce muy buenos Cabernet Sauvignon y muy buenos Sauvignon Blanc. Pero tenemos la, la ventaja de poder mostrar, de poder visibilizar el trabajo que hacen los productores, los pequeños, estos que han preservado los patrimonios, y también viñas medianas y grandes, sí. Cuando nosotros hemos hecho esta prospección, incluso en, en bodegas eh, grandotas hemos encontrado también diversidad. Pero eh, yo creo que es un trabajo conjunto que tenemos que hacer los sommeliers. Los periodistas, los cronistas gastronómicos, los enólogos, los bebedores de vino, todo el mundo tiene que sumarse en esta cruzada de poder educar al consumidor para que además el consumo per cápita en Chile suba. O sea, somos un país, estamos dentro de los top 10 de, de producción de vino y somos los que menos tomamos vino, entonces eso también es preocupante. Es preocupante... Eh, hoy en día hay una amplia gama de vinos de distinto tipo, estilo precio eh, hay muchas ferias que se están haciendo eh, donde la gente puede acceder no necesariamente a comprar la botella si quiere conocer una cepa nueva sino que puede probar una copa de vino disfrutarla con su familia y literalmente empaparse de esta cultura y de esta pasión que es el vino entonces yo creo que a la gente que nos escucha, invitarla, que busquen información, que sigan a las páginas de personas que trabajan en, en la industria del vino, que sean inquietos y que rompan un poco el esquema de estar tomando siempre los vinos Cabernet, Merlot, que por supuesto que son buenos, pero atrévanse porque, como dice el refrán, en la diversidad está el gusto.
3: exacto Irina, tú, 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 tu reciente comentario me recordó a la viña corta, que imagino que es una viña tamaño mediano, que encontraron creo que entre 0.4 a 0.6 hectáreas de la cepa Groce Y entonces, ¿cuánto habrá pide? Unas 600 botellas. Pero eh, imagino que así como este ejemplo de corta que está embotellando esta, esta, esta cepa Groce Meril, también otras, eh, estimularlas a que si encuentran algo diferente reservarlo, cosecharlo
2: y embotellarlo. Sí, yo creo que lo dice Irina, es muy importante, oye, esto eh, viene por la demanda en el mercado. Uno no se ha ganado empujar un producto y empujar el producto si la gente se queda con el carmené, el carmené, el carmené. Entonces, hay que decir, oye, qué ventajas tiene cada producto, ¿verdad? Yo creo que la gran ventaja del país, el país tiene una tremenda ventaja si se toma un poco frío, si está bien hecho, si está bien hecho, pero es el vino, yo le, yo le digo todo a todos mis queridos auditores la próxima es que se compre una empanada, tomen su vino preferido, caené y tomen un vino país. La próxima es que tomen un, un pastel de choclo, hagan lo mismo. Yo creo que el gusto del mariaje es netamente personal, los porotos también. El país va bien con toda la comida chilena porque el vino que ha existido en Chile por los últimos 400 años. Entonces la comida chilena se desarrolló con el vino chileno, el vino sí, chileno es sí. el vino país. De tal manera que hay que ser curioso en la vida. Eh, uno, eh, comer todos los días tallarines es medio aburrido. Entonces, eh, aquí estamos comiendo tallarines que caen en esos viñones y estamos comiendo arroz que sería el carmenel. Y todos los días comemos lo mismo. Aventuremos a comer otras cosas, o sea, hay que ser curioso. Y como bien dice Irina, hay todo estos eventos que te permiten, y no está, son gustos son que uno se puede dar de, de variar, de distintas conversaciones. Y obviamente, que yo creo que Chile, por lejos, como bien decías tú, somos los 10 productores más grandes del mundo, el cuarto más grande en exportaciones, el cuarto más grande, y por lo tanto, hay una variedad enorme de vino, y no hay para qué mantenerse siempre comiendo tallarines, comiendo arroz. Yo creo que hay que buscar otras opciones y darse otros gusto y poder conversar con su pareja, con su familia, de otros vinos que son temas de conversación interesantes. Oye, a mí me gusta el sueño, mira este vino como este es un sinzo, es distinto. Y, y los vinos patrimoniales de este moscatel también es distinto, tiene otros sabores. Y Nos falta eso, yo no sé por qué nos falta esa curiosidad, Irina, somos un poco curiosos, somos en, sí. en los gustos, ¿no? Todos eh, los días comiendo lo mismo.
4: Sí. Llama mucho la atención porque en realidad desde... Muchos años, o sea, si uno ve la historia, siempre el vino ha estado presente en, la, en nuestra cultura nacional. Así es. Y, y llama la atención que la gente lo haya ido olvidando. Yo creo que el país también sufrió eh, por, por haber este mito de que tenía mala calidad enológica, de que daba vinos corrientes, de que había que mezclarla. Eh, yo creo que también ahí hubo errores de parte de los profesionales que estaban estuvimos en algún momento, yo también cuando llegué a, a trabajar a línea, no sabía cómo se vinificaba la país, lo único que tenía en la mano eran los cuadernos de Juan Pedro, donde él anotaba todo <risa> lo que hacía, y eso me ayudó bastante, eh, pero también hemos cometido errores pensando en que la país tiene que estar al nivel del cabernet viñón o del carmenero de otras, cuando en, re en realidad la país es una cepa totalmente distinta, por lo tanto merece un trato distinto también. Sí, yo
2: creo en ese sentido, Irina, la país para mí significa más que un vino blanco, ¿sabes? Se quiere una rápida vinificación, que no se oxiden los... Es un vino de una intensidad de frutosidad impresionante, tiene muchas frutas, tiene taninos bajos, tiene acidez bajas. Yo diría se asemeja mucho a un melón, pero un vino muy agradable para tomar. Es un vino, yo la gente que no, nunca lo probó antes, que ha alucinado. Siempre que hay que tomarlo, yo diría como en los 14, 15 grados, eh, que han alucinado, porque no lo conocen, con la intensidad, tiene muchas propias, tiene un buen final, ahora, siempre se han notado. Yo, yo, yo comencé mi vida a los 5 años tomando bahí, bahí en Chuico y Damajuan, ¿no? siempre cuando toda la gente, es, te vino que empezaste, te dicen un Premier Cruz de la Borgoña, o un, <risa> o, un, un, un Don Benchor, <risa> me decía el primer No bueno, yo tomaba mm, esto, ¿no? yo creo que toda la Damajuana valía 5 lucas, o sea, los 10 litros valían 5 lucas, pero son vinos que, que tienen historia, son vinos que son parte totalmente nuestra y que están mejorando notablemente. Por eso yo si te hice esa pregunta, oye, todas estas variedades nuevas, yo creo que al final del día tiene que ser una cosa que sea una pasión, pero que sea una cosa, oye, que a toda la familia que trabaja en eso, que al, al final de en cada vendimia se miren las caras, hago una buena fiesta de la vendimia y que les dé para vivir un año placentero hasta el la, hasta el próximo otoño. Ese es el gran problema que yo tengo en la país, nosotros mucho la país no la, no la cosechamos, tengo que mejorar notablemente, pero es una realidad de nuestra vida. Entonces hay que diversificar, sí. poner más huevitos, otras cosas.
4: Así es, y bueno lo que contaba también Max, hay varias viñas que han encontrado entre medio de sus cuarteles eh, cepas distintas. Sí. Eh, nos ha pasado también, o sea, yo estando en línea ya como por ahí el 2014, eh, un día fue año y me dijeron: No, esa es una moscatel que no madura nunca, es media mala. Y sí. la empecé a mirar, la probé y era blanco-boide. Sí. Ah, ah. lo, lo único que tenía en la mano eran los cuernos de Juan Pedro que describía una cepa que se llamaba blanco boide, y que en su apuntes decía: No madura nunca, tiene problemas para madurar, se golpea con el sol. Yo pensé, tiene que ser lo mismo, y la mandé en esa época a hacer análisis genético a línea de la platina Santiago, que era donde estaba el laboratorio, y claro, era blanco ovoide o uva cristal, que también le llaman, sí. y empezamos a trabajar con ella, y con la Carolina Bustamantes de la cooperativa Loncomilla, hicimos un espumante.
2: Excelente, es espumante excelente. Excelente,
3: muy rico. Eh, excelente claro, ese, ese era... blancovoide.
4: Sí, y era esta uva ¿Eh? que era era un problema porque nunca llegaba a la madurez adecuada, pero así eh, también la gente que trabaja mirando las plantas, recorriendo los viñedos, eh, también la invitación es a que sean curiosos y empiecen a ver si encuentran diferencia. A eh, la viña eh, Casa Donoso, acá en Talca le pasó lo mismo, ellos tienen plantas de César Noir o Romano, ah, claro. Romano. y también están sí. haciendo eh, vino con, con esa cepa, entonces yo diría que el abanico en Chile es amplio, tenemos la gran ventaja de que nuestros vinos tienen precios súper accesibles, entonces no podemos tener como excusa hoy día que el precio del vino es una limitante al momento de ampliar nuestra, nuestro abanico de opciones, sí. eh, las opciones están y... Y hay que atreverse a probar cosas distintas.
1: Exactamente. Así como son las opciones musicales, Irina. ¿Cuál sería el gusto musical tuyo para esta tarde sábado 22 de abril?
4: Una canción de Queen que se llama Bohemian Rhapsody.
1: Bohemian Rhapsody, uh, vamos, a hacer, vamos a todo cantar, vamos a ver una locura así, una luz. ¡Mamma mía! Eh, no, es, 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 la mamá mía viene para el día de la mamá más adelante. Se lo tomó mamá más Bueno, Alexiño Portugal ubica al grupo Queen con Bohemian Rhapsody. Este fue un suceso, un sueño cuando salió este video. De hecho, impresionante. Rompieron récord, okay. muchachos. Así que vamos y volvemos. Usted nos está yendo a través del 103.5 al dial de la frecuencia modulada. A ver si el campanito campanita suena.
0: Uh -huh. It's high, it's low In Y continuamos escuchando Pienso Luego Extinto en un CB Radio, junto a Peter Macrosti, Maximiliano Mills y la conducción de Carlos Herrera. Luego de esta tremenda canción
1: del de grupo Queen con Bohemian Rhapsody, ¿usted sigue escuchando este espíritu flautico programa a través 103.5 al dial de la frecuencia modulada? Sí, y también online, www.userradio.cl sábado 22 de abril, en la tremenda compañía de... todo de pie Irina Díaz González ingeniera agrónoma encargada, asesora participa en el INIA que es el Instituto de Investigación Agropecuaria de Chile es una mujer que la sabe todas todas, todas, todas inclusive lo que sí no ha comentado después una la mujer para Gnud, cuál es el vino preferido de ella, pero después no va a comentar eso Maximiliano, <risa> cuéntame Maximiliano Qué tenemos en eventos, en eventos?
3: eventos, futuros, ya que fines de abril y algo de mayo todavía siguen eventos y fiestas de la vendimia, pero ahora dejamos la neutralidad y van a ir solamente a lo que digamos de nosotros. la quinta región, eventos en la quinta región, porque este programa nació en la quinta región, donde si no me equivoco ni lo puede ratificar Irina, aquí fueron las primeras parras plantadas. Por, por, los, por, los, por los misioneros que fueron esas parras que se secaron y de ahí se envió la carta al rey y de ahí sale la historia un evento yo creo que de antología porque eh, Viña Casa Marín después de eh, se suspendió la ¿Pres, vendimia ¿Pres, eh? Eh, o sea 2020, 2021, claro, después de tres años o sea, desde el 2019 que Viña Casa Marín no organizaba su propia fiesta de la vendimia que además eh, celebra el hito de las 20 cosechas. La primera cosecha de Doña María Luz Marín fue el año 1993. Al 2023 son 20 cosechas, va a ser un momento histórico y muy emotivo para Doña María Luz y toda su familia, además de ser la única, la única denominación de origen con una sola viña en Chile y probablemente en este planeta. Y Don terminamos viene, también... Ese día? Domingo 30, porque es domingo, porque el lunes ya. primero de mayo es feriado, así que pueden sí, ir perfectamente. Sí, sí. Y de, el, del del Maule,
2: 28 y 29.
3: Feriado. Bueno, ahí, ahí, eh, ahí, ahí también tendrían que repartirse. Y como tercer evento que anunciamos habitualmente, el 5 de mayo, eh, quizás la última, la última edición de eh, Vino al Puerto, al aire libre, antes de que lleguen las lluvias, ojalá. El viernes 5 de mayo, en la terraza del Hotel Iris, en Valparaíso, frente al puerto, a los cruceros, a los, a los transatlánticos, de 17 a 21 horas vino al puerto. Saludos a Mario Flores.
1: Gracias, Maximiliano. Don Peter, ¿qué tal si vienen los cursos de White Set?
2: Mira, el White la verdad es que no iba bastante bien, lo tengo totalmente copado. Eh, tengo algunos cupos para el nivel 1 en mayo sábado 6 y eh, algunos cupos para el nivel 2. Eh, en mayo. Toda la información está en W Mastering Wine, si usted quiere gozar con los vinos y aprender más.
1: Excelente, don Peter, excelente. Oye, antes de que se nos vayan los minutos, ¿alguien le quería consultar algo a Irina eh, respecto de su función, labor, antes de que se nos vaya eh, el programa de radio? Y pasemos después a podcasts.
3: Yo quiero preguntarle algo, pero que es un poquito más extenso, así que preferiría Eso pasar a podcast. Entonces a, a podcast.
1: No, ya,
2: está... pero ahora, ahora en vivo en la radio también. Pues, Irina, sí. dónde, cómo puedes los productores contactarte, aquellos que tienen dudas, si va a hacer más seminario, así como hiciste en el pasado, para que toda aquella gente muy interesada en tu creatividad e innovación, podamos participar.
4: Ya nos pueden seguir en cualquiera de nuestras redes sociales, que es INIA Chile o Inia que es el centro donde yo trabajo eh, ustedes escriben a Inia y detrás de las redes sociales nuestras está la Dominga Staurwaga, que es nuestra encargada de comunicaciones y ella se eh, los pone en contacto directo conmigo, o simplemente la hermana de, de mano sí, efectivamente, sí. hermana de la Manuela así que me tiene su sonaba. corazón puesto en el vino también, <risas> y cualquier persona que quiera ser parte de la investigación de de esto de la identificación genética de plantas, se puede sumar. Eh, la investigación no tiene el costo para los productores y, y se van a encaminar con nosotros en esta aventura científica. También en las redes sociales de Línea, nosotros publicamos todos los eh, eventos, todos los días de campo, todas las cosas que hacemos, porque Línea no solamente se dedica a investigar en vino, sino que trabajamos en agricultura y en temas transversales a lo largo de todo el país. Así es que los invito a que nos sigan y, y también se vayan informando de todas las actividades que hacemos.
1: Qué bien, fantástico. Solamente le digo, mi estimado nuestro oyente, eh, que para radio llegamos a este momento. Síganos, por favor, escuchando un podcast, ya que nos quedan un par de temas eh, muy importantes y trascendentes que si no lo son resueltos, este programa llega hasta aquí. Pienso en lo costinto se pone serio una vez se la vida. No, <ríe> síganos en podcast porque va a ser muy entretenida la charla y la conversación con Irina, así que le digo así hasta luego, próxima semana, podcast Falou. bienvenido y bye bye Bueno, con sonido de campanita que nos acompaña semana a semana, seguimos en formato podcast en la tremenda compañía de Irina Díaz González como ya se lo explicamos y se lo vuelvo a reiterar, una mujer espléndida, encantadora que sabe mucho, está aportando mucho a esta patria y tiene una voluntad de oro, tan voluntad de oro que yo le estaba explicando unas cosas que tengo aquí en, 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 en mi predio, para el paraíso. Y ella tiene la, 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 la predisposición, lo hable, de hacer un análisis de qué es lo que hay por acá, a ver qué es lo que sale, ¿no, Dingo? Así que, bueno, bienvenido al formato podcast. Vamos a estar un, ra, un, poqu un poquito rato conversando
3: y disfrutando de la vida y compartiendo de lo bonito y de lo alegre. ¿Qué sí, me cuentan? Irina, me, me estaba acordando de un, un comentario que hizo en alguna ocasión mi ex socio, que lo encontré algo triste, pero en, en realidad observando la historia de la humanidad es totalmente cierto. O sea, lo que ha movido a la humanidad y todos los progresos que ha experimentado la humanidad ha sido gracias a una motivación económica. O sea, Marco Polo, eh, Cristóbal Colón que quería encontrar una ruta más corta hacia la India entonces sin querer colocarme frívolo pero imagino que toda esta inversión de tiempo y recursos de toda esta red de línea para, para volver a identificar y redescubrir todas estas cepas imagino que eh, auguran una vez que sean identificadas un esplendoroso futuro para el vino en Chile al poder contar con más variedades. Yo el otro día leía que solo en, en Georgia hay, hay, hay más de 400 uvas distintas con las cuales hacen vino. Aquí estamos recién en 50. ¿Qué piensas tú de eh, incorporar 10, 30 o 100 más? Eso
4: es justamente lo que nos motiva, el poder generar un abanico de variedades que sean locales, que sean sudamericanas, porque no les conté antes, pero el hecho de que yo encuentre una uva que es única aquí no quiere decir que esté en otros lugares de Latinoamérica. Eso lo hemos estado, hasta ahora no nos ha pasado, pero podría pasar. Por lo tanto, sí. estamos pensando en, en el empuje de la vitivinicultura sudamericana justamente para tener mayor diversidad, para visibilizar el patrimonio y también para prepararnos para el cambio climático. O sea, estas plantas ah. están adaptadas a condiciones hostiles de claro. crecimiento. Muchas de ellas han crecido sin manejo. Pero de todas maneras, estos productos nuevos eh, son una posibilidad de diversificación y de que los productores puedan apuntar a mercados más exclusivos. Eh, hay países europeos como España que tienen programas muy grandes de rescate patrimonial. Eh, bueno, y, Italia, Francia, para qué dejarlo fuera si es el más potente en esto Y sin duda nosotros como productores de vino también tenemos que subirnos a este carro De empezar a generar cepas que sean locales, que sean únicas, que sean distintas Con estas dos miradas, el cambio climático y también el, el mercado Que El mercado también es exigente, hoy día la gente joven está tomando más vino tengo mucha fe en que las nuevas generaciones eh, entiendan el valor que tienen estas plantas patrimoniales y que se atrevan, como lo conversábamos antes, a probar nuevos vinos. Entonces yo pienso que este es un trabajo que en Sudamérica es pionero porque hemos logrado hacer vino con estas plantas únicas. Eh, el INTA de Argentina algo también ha hecho en la misma materia pero estamos pensando en la, en la vitivinicultura de aquí a 50, 70 años más, cuando ninguno de nosotros va a estar. Pero las nuevas, pero las nuevas generaciones van a seguir cultivando la vid porque es parte de nuestra cultura. Entonces es el legado que tenemos que dejarles, por un lado, a estas plantas que se adaptaron, que son distintas, que tienen estos genes que las hacen tolerantes a condiciones súper adversas de crecimiento, eh, pero también que les, per, les va a permitir mantener esa identidad que, que nos ha permitido llegar a posicionarnos como un país top ten en, en la producción de vinos y de muy buenos vinos.
2: Sí, yo, yo creo que es una noticia. cosa muy, muy importante. Oye, yo lo que noto, nosotros tenemos país, tenemos carne de soñón, tenemos ira y otra área. La país ocupa casi la quinta o décima parte de los químicos y los pesticidas y todas esas cosas que ocupa una uva francesa. De tal manera, ¿qué se viene en el mundo? Se viene la susten sustentabilidad. Eh, ¿cuán libre es la, ¿Cuál es la huella de, del vino que está produciendo, verdad? Cuando yo hablo aquí con los viticultores y todo me dicen, no, no, si el país se cuida sola. Con una aplicación de azufre en el año, está lista Mientras que la carne de soñón necesita como 10 o 20 aplicaciones de tal manera, y pesticidas y todo, son uvas muy generosas, son uvas que van a estar en este ambiente que toda la gente quiere sustentabilidad y quiere que un país libre de todos estos pesticidas, de todas estas cosas que matan la tierra, que matan los aires. Que yo veo un gran futuro, depende de cómo nosotros podamos inducir una demanda en los países que somos más cultos que nosotros, más consumidores de vino, más cultos en vino, digo yo, ¿eh? que son los países nórdicos. nosotros como chilenos yo creo que nos falta desarrollarnos más en eso y no dejarnos simplemente a tomar alcohol. Yo creo que si antes tomábamos 67, 65 litros de vino al año, hoy día tomamos mucho más inicialmente de alcohol en pisco, en tequila, en gin, en todas esas cosas. O sea, en Chile yo creo que consumo alcohol altísimo, pero esas es cosas que el alcohol, no es no es esa cosa que te inhibe lentamente una conversación como el vino, que el vino tú puedes estar hablando horas y horas, mientras que la otra cosa te va al tiro a la cama. O sea, te fuiste mm. y ya no te puedes ni parar. Bro. Así es. Sí, además que
4: el, el vino o sea, para mí el matrimonio es el vino y la comida
2: así de y, el maneras, vino, sí. y el
4: vino y la comida es, son una experiencia yo creo que también eh, la gente tiene que atreverse a tomar vino con las comidas eh, esta instancia familiar en que tú estás cocinando, o sea, a mí me encanta cocinar, eh, pero si no es con una copa de vino como que no me fluye la creatividad sí, en la sí, cocina, sí. así es que es, es un maridaje perfecto ahí, nuestra cocina chilena, a la que también tenemos que sacarle más partido. Y por qué no con una copa de vino país, o uva chilena, o la negra chilena, como le llaman en el campo también.
3: La negra eh, país.
4: La negra país, sí. Cuando yo doy conferencias en, en instancias internacionales, siempre digo que la gente en el campo le decía la uva chilena. Entonces a los amigos de Argentina que son también investigadores del INTA les gusta mucho porque dicen, nosotros deberíamos decirle a la criolla chica que es el país allá deberíamos decirle a la uva argentina <risa> Para el partido, Yo le digo a la uva chilena sí. Sí,
1: bueno. Uy, Fuera el micrófono antes de comenzar el, el, el podcast tú nos indicabas Irina que para obtener el material genético, bastaba solamente, tú fuiste muy representante dijiste, bastaba un poco una parte de la yema, un, un extracto, para poder obtener, pero también nos contaste una exclusiva. ¿Nos podría repetir sí. ese concepto, por favor?
4: Sí, mira, nosotros en línea, bueno, hace, tenemos una larga data de trabajo con genética de uva, y una de las cosas que veíamos con el grupo de, de trabajo es que. Cuando empezó a revalorizarse la cepa país, eh, muchos productores empezaron a elaborar sus vinos con esfuerzo a ponerlo en botella y de repente aparecieron grandes bodegas que también producían país y lo vendían a precios mucho más bajos. Eh, y ahí empezamos a pensar cómo nosotros poder ponerle un sello de autenticidad a la botella, porque sabemos que la ley nos permite ponerle un 25% de otra cepa sin tener claro. que declararlo. Entonces, ¿cómo le ponemos un sello que diga que es 100% país? Y fue en ese momento cuando bueno, el mismo genetista con el que trabajo, identificando las plantas, que es Nilo, que es más Mateo que yo, empezó a buscar información y me dijo, ¿sabes qué? Si soy capaz de sacar el ADN de una planta, ¿por qué no puedo ser capaz de sacar el ADN del vino? Y nos embarcamos en una investigación a la cual llamamos la huella genética del vino, y hoy día en el laboratorio de biotecnología en línea Nilo lo que hace es tomar una copa de vino y hacerle un análisis genético, hacer una extracción de ADN y determinar qué cepas lo componen. Y eso es algo interesante, es un proyecto que está en desarrollo también porque va a permitir que pequeños productores puedan ponerle un sello de autenticidad genética a su botella. Y en esto también... Eh, Está súper abierto cuando ya podamos empezar a hacer los análisis de manera más masiva a que los productores se sumen, formen parte de este proyecto. Eh, actualmente hay dos grupos que están trabajando con nosotros, que una es Vinos Lugarejo, que es una pequeña moneda que está en Colchagua, ahí Elina carbonel se sumó a esta investigación con mucho entusiasmo, y también Viño, los Viñadores de Cariñán, Bien. son parte de, de esa investigación. Eh, pero después nosotros lo vamos a abrir a más productores pero es interesante porque eso nos permite poner un sello que acredite que efectivamente estos vinos que son de cepas patrimoniales eh, también son auténticos cuando llegan a
1: la botella
3: Ah, Fantástico,
1: Incre esquema, increíble, noticia, increíble
2: noticia Irina, ¿tú puedes determinar con los análisis que tú haces, la edad de una parra?
4: Lamentablemente las parras no crecen formando estos anillos como los árboles, por lo tanto no hay hoy día una metodología que nos permita decir la edad. Yeah. Eh, el carbono 14 tiene un margen de error de 500 años, por lo tanto tampoco nos sirve, <risa> no sirve, porque nuestra viticultura es más joven que eso. Yeah, yeah. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer hasta ahora? Es eh, basarnos en los relatos de, de la familia, que en el caso, por ejemplo, de de la familia Boussot Solar, que están hoy día liderando Viñerasmo. Ellos tienen plantas muy antiguas, hemos encontrado individuos NN, en o sea, la planta más antigua que tienen es única en el mundo. Eh, ellos tienen registro, registro históricos de que la planta tiene más o menos 350 años.
1: ¡Va, y nivel nivel 350 y a nivel, sí. años! Sí, ¿Y de es ese una país? planta
4: enorme, es una NN. Eh, es única, no tiene nombre, ellos, o sea, le llamamos Calibora porque están Caliboro, pero, pero ellos tienen un ejemplar que es único y es una arquitectura un sí. ¿Sí? sí, es que está en el patio, uno, uno solo, que ellos le llaman la madre del parrón y aprovecho a <risas> saludar ahí a la familia de, del Javier porque han preservado este patrimonio. Sí. Eh, bueno, a nivel genético hay algunas herramientas que permiten saber la edad de algunas estructuras que están en el ADN, pero es súper difícil de hacer. Yo creo que ese ya es un trabajo que lo tenemos que hacer los, dentro de los próximos años, porque si somos capaces de desarrollar esa herramienta para saber la edad de las plantas que hay en Chile... Le vamos a pegar el palo al gato,
1: yo sí, creo, yo, yo creo así que sí. sí. Así es, así yo creo es. que sí. Y con un poquito más de vino se consigue mejor resultado. Así que sigan tomando vino. Sí. Sí. Uy, así qué es. genial,
2: 350 años la planta. Wow. Sí. Es bonito sí. ese patio, ¿no? Es precioso.
4: Precioso. Oye, y, la, y, y la familia de Javier está. Bueno, el año pasado hicimos vino, este año también. ¿Sí? Así que yo creo que ese, eso va a prometer. sí
3: Max. Oye, no, por si no, por si no se, se, se han fijado, se han percatado Irina, no se pone la camiseta con la parra, pero sí los aros
2: tan, tan Ah, verdad. mira Oye, tiene sí, razón
3: pero...
2: y, y Qué bonito este
3: fue...
4: sí, de, Tengo que decir el dato, que este fue un el dato. regalo del, de la Bernardita Troncoso De la niña de las veletas ah, Cuando las fui veleto, jurado ya. en la noche del Carmener sí. Este año en la noche del Carmener fuimos puras mujeres las jurados y Bernardita claro. nos hizo este precioso regalo a todas ah, las juradas, así que.
1: Y, y se lo puso, muy, yo creo, especialmente feliz. para hoy, para que salga en YouTube y en televisión con sus aritos de. ¡Ojita de marra! <ríe> <ríe>
2: sí, te sí. pasaste,
1: mujer, te pasaste, te pasaste. Oye, copan listas, se invitadas, los invito. Palabras para el cierre, porque este episodio en sábado, no tanto en podcast, usted lo puede escuchar el momento que sea. Pero el radio salió el 22 de abril, sábado 22 de abril, así que démoslo por cerrado, lo invito cordialmente para, para el cierre y nos estaríamos despidiendo. Don Peter, por favor.
2: No, un tremendo grado de haber conversado contigo Irina y espero que nos veamos luego para ver en terreno si tenemos algunas cosas que todavía no se han descubierto en el mundo. Así que un gran abrazo y estaremos esta otra semana conversando. Sí. Muchas gracias, don gracias, Peter. Maximiliano, por favor. Eh, estoy con emociones
3: encontradas porque realmente estamos hoy día completando cuatro semanas, cuatro programas, un, un mes con estos cuatro investigadores o personas que, que en realidad son anónimas. O sea, como lo dije, si yo no hubiera asistido como jurado en la fiesta del Lino País en noviembre pasado, nunca hubiera conocido a... Irina y todo lo que estaba haciendo si no hubiera sido por una entrevista en la revista La Cap, no me hubiera enterado quién era Jerko Moreno sí. eh, Don Sergio lo conocí recién hace unos seis años pero al paso entonces yo creo que hemos, hemos cumplido una importante labor de que nuestros enófilos oyentes, telenófilos y, y seguidores co conozcan a estos cuatro pilares que hoy día están eh, investigando, redescubriendo y haciendo avanzar al vino chileno en este siglo XXI. Y qué mejor que terminar este ciclo con una dama investigadora del vino como Irina. Gracias por haber aceptado la invitación.
1: Muchas gracias, mexicana. Irina, por favor, palabra para el cierre.
4: Oye, no, primero agradecerles la, la invitación. Realmente ha sido muy interesante. Yo había escuchado algunos programas de ustedes y realmente se nota la pasión con que ustedes comunican el vino y visibilizan también el trabajo de tantos hombres y mujeres que hacemos posible que esta industria vaya creciendo de a poco y aprovechar el micrófono de saludar a tantos científicos y científicas que están a lo largo de todo Chile trabajando en diversos temas y que con mucho esfuerzo, porque en nuestro país la ciencia es difícil porque no tenemos financiamiento, entonces nos cuesta un montón pero con esa pasión eh, que los caracteriza sacan adelante muchos trabajos de investigación y además contribuyen a la formación de los futuros profesionales de, de la agronomía y de la industria del vino también.
1: Fantástico, muchas gracias Irina por tus palabras, gracias por estar presente y dedicarte tiempo para compartir en nuestra ventanita de Pinzuelo Costinto. y los más contentos y felices son nuestros enófiloyentes y telenófilos que han conocido a diferentes expositores, exponentes, gente de trabajo, gente de mundo, que está haciendo las Kiko y caco en el, en, en, el, en el mundo del vino, para poder eh, sacar este país adelante, levantarlo más de lo que se puede hacer, y se si puede levantar mucho más cosas que nos pongamos de acuerdo y seguir creyendo en el esfuerzo que se está haciendo seguir apoyando a los viticultores, seguir comprando el producto chileno para que esto siga surgiendo si no hay otra meta que no todos unidos podamos conseguir, así es fácil así es sencillo Hacemos nuestras copas, nos despedimos, los quiero a todo el mundo en la próxima semana con otro tremendo invitado. ¡Salud! 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 Que se cuidan, ¡Mira nos que está un provechoso ah. programa!
2: En la copa se fue, se finito. ¡Qué bonito, qué
1: bonito! Se cuidan, besos para todos, se cuidan. ¡Chao, chao! ¡Bye, bye! ¡Chao!
0: Este programa también se emite por Mundo TV, canal 773 HD, a las 22 horas, de lunes a domingo.